Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag befinner mig i det vackra Bernadotte biblioteket på det kungliga slottet i Stockholm. Här omkring mig finns böcker av de stora tänkarna. Allt från Aristoteles till Einstein. Och nu ska jag prata med några av vår tids stora tänkare. Och idag diskuterar vi livets kretslopp. Vi pratar om det och mycket mer i dagens Geniförklarat. Jag är med Sarah Hallberg, prisbelönt journalist och komiker. Välkomna hit till Bernadotte biblioteket. Ännu en gång och välkomna hit till mina tre experter. Vi har Kristina Nordhager, andlig vägledare. John Willander Lambrell, ungdomsutredare. Och så Maja Herngren, trädgårdsympare. Välkomna hit. Vi är såklart som vanligt väldigt glada att Fortum har valt att sponsra oss på Geniförklarat. De har sin kampanj om framtidens energi. Där man kan testa sina kunskaper och eh, man går in på hemsidan och så kan man få eh, svar på, på lite frågor vad Fortum gör för att jobba med det här. Vad är det för hemsida då? Vi, vi tar hemsidan sen, jag kan ställa frågan först då. Okej. Okay. Okay. Eh, en enskild serverhall använder lika mycket energi som hur många hem. Har ni någon gissning? Är det den här Facebook-serverhallen i Luleå? Nej, det, det kan vara vilken serverhall som helst. Hur många hem då den, den elen kan... Ja, vi, vi på Geniförklarat kommer inte ens på ett svar. Men du jo. kan i alla fall... Jo, 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 du vet som är trevånings Inte skitstor oh. men ändå mm. ganska så här Du vet, ordentlig ja. trävilla Då tänker mm. jag mig att det kanske är Fyra Stor uteplats va ja. oh, Så ofta, ofta öppna dörrar Så där försvinner det också lite grann men, Ja det gör det ganska mycket det, det är ingen... Då säger jag Sex Sexorna Sex sådana hus. Ni andra kan ju då testa era kunskaper om framtidens energi på fortum.se-framtiden. Hur har veckan varit? Underbart. Vi har varit utomlands. Hur var det? Yep, det har vi. Bra. Mm. 
Bra, mycket bra. Vi var i köttbyn i Köpenhamn och åt kött. Mm. Vi blev serverade av en man som hade en hand och en krok. Yes. Svensk. Svensk. Ja, kunde svenska. Vet inte om han Nej, var svensk. Nej, Vet inte om han var svensk. Var han även kapten? Nej. Nej. Inte kapten. Han var köttmakare. Sen hamnar vi på en svensexa där Kristina eh, nästan blir tvångshång upphånglad och får jag hör hur i nästan en kvävning skriker Jag har munherpes! Förlåt, det var det du sa, yeah. inte att du hade en man hemma? Nej, jag sa att jag hade munherpes. <laughs> att du hade munherpes och då blev det direkt så. Och de var ju från England. England. Ah, jag det. sa att vi skulle träffa engelsmän och det gjorde vi. Det, det var det första vi gjorde. Jo, men men, men man kan, alltså, om du då skulle vilja komma ur den här situationen med en man som tycker sig på det yeah. så skulle du kunna säga att I'm married. Nej, 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 de bara uppäggade av. Plus att det är hon inte. Man blir mer avtänd av munherpes än ja. att man har en man där hemma. Ja, man där hemma är, är ju jättehärligt. Ja. Jo, fast, ja. Men jag menar bara om det kom instinktivt så är munherpesen kom före mannen hemma. Ja, det är ja. intressant. Ja, det är För ju, man hemma någonting. betyder ja. att du inte är där. Så det är ju bara att köra då, ju, eller hur? Ja, man hemma, det är ingen som går på det nej. längre. Det är ingen man hemma. Jag har en man där hemma. Vad betyder det? Ja, vad betyder nej, det? Nej, nej, nej. Att han sitter ingenting. där hemma bara. Det gjorde en liten jag ju. Jag skulle kunna säga. Men... Mm. Ja, men det var efter. Alltså, för vi var, ju, vi var ju helt orädda faktiskt när vi gick omkring i den här köttebyn. Helt orädda. Som ju var otroligt farligt. Uh-uh, men vi var inte det minsta rädda. Absolut inte. Så där hängde vi ganska länge. Och oh ja. sen gick vi vidare då. Och då träffade vi det här engelskgänget. Mm. Som var ute på en svensk exa. Mm. Sa de. Mm. Det var de, de var elva stycken. Och så höll vi på att alltså, ja, hångla. Mm. Och så sa jag det. Mm. Då var det sluthånglat. Mm. Det gillade de inte. Nej, det gör de inte. Nej, det är en, det, jag har ju inte fått munherpes på då så länge vi har varit ihop. Ja. Nej, men det är inte så konstigt. Intressant, men första gången, har du träffat någon som har haft munherpes någon gång? Nej, det tror inte det. Nej, men det är ju ett oerhört obo. Alltså, det, men det är, är munsår, ju... det är ett finare, nej, det, fulare det, ord för nej, munsår. Nej, det är det inte. Det är inte munsår. Munsår är ju ett munsår litet, man har lite så, en liten spricka. Munherpes tar ju Munherpes över... Det är ju som svamp. Men du har väl inte det? Som en svampodling som går nästan upp på kinden och sen ner på hakan. Men mun smittar mun. Ja. Mun går inte till kön exempelvis. Nej, det är två olika saker. Ja, det vill jag vara tydlig med <laughs> okay. i den här podcasten. Och kön går okay. inte till mun och mun går inte till kön. Nej, det är två helt olika saker. Okej. Okay. Ja. Alltså Munsherpes och könsherpes. Det fattar du om va? Vadå? Att det inte är, det fattar du va? Herpes som herpes naturligtvis. Det kanske sitter i blodet. Olika. Mm. Ja. Det är det ju inte. Men herpes och könsherpes måste ju vara olika. Det är klart att det inte är. Men herpes går, det försvinner ju inte. Nej, för då Nej, går det till könet. Ja. Och sen så när det är klart så går det upp där. till munnen igen. Sen kan det komma på benen också, på vägen upp och ner. Ja, det kan det. Det kan det, du har min moster. Nej. Jo. Benherpes. Benherpes, det är sant. På låren. Gud vad, äckligt. <laughs> Gud vad äckligt. Det kan man ha. Om man ska smega på låret så är det lite trubbigt. Jag har... Men det är men ändå... inte trubbigt. Det är, alltså det, det är blött och det är varigt. Nej. Det, är... det gör ont framförallt. Ja. Jätte, jätteont. Jätteont. Men då, jag, jag trodde ju att jag, jag var övertygad om att jag skulle få det. Men det, det har jag inte fått. Vilket är jäklast. Men just när någon säger att någon har... Det är som att jag kan inte höra en bulimiker prata eh, i ett reportage, ett inslag. Utan att, att det hugger lite i min egen mage. Kan känna, alltså en anorektiker som sitter och pratar om sina ätstörningar Att det direkt hugger till Alltså att du blir hungrig? Nej, nej, nej att jag känner obehagskänslor kring min egen mage okay. Men det är som att jag säger att de, det är en spindel innanför tröjan 
Så ah. kommer man inte, alltså då, då vet man att det är en spindel innan för Då kommer man känna det hela kvällen. Det framstår som väldigt intelligenta båda två måste jag säga. Tack. Jag, jag brukar ibland göra det på, på lekplatsen. Jag brukar gå till, till mina barns kompisar och så brukar jag skrämma dem genom att säga du har en spindel i ögat. Det var ju inte så snällt. Och när de är tillräckligt små så blir de har jag en spindel i ögat? Säger mm, det stämmer. <laughs> Varför säger du det? Ja, det var ju konstigt. Vad on- vet du vad det är? Onskefullt ja, det är onskefullt. Det. det är bara onskefullt. Ja, men jag, jag tycker det är tråkigt att stå på de lekplatsen. Ja, jag förstår. Har du ja. även gått till andra lekplatser där dina barn kompisar inte är och sagt det till barn? <laughs> <laughs> När det tog slut på barnens kompisar med det. I en rock. Ja. Det var en man här som sa att jag hade en spindel ögat som gick han. Har du Nej, någon men... gång sagt det till ett barn som inte är dina barns kompisar? Nej, fast jag funderar på att gå, gå upp en nivå och, och, mm. och börja göra det. För det är, ju, det är ju inte ett brott. Alltså, det är ju jo, bara... Det är jättenära ett brott. Jättenära. En alltså, färgbror som går fram till ett barn och sätter en spindel ögat. Med rock och såklart inga byxor för det har du aldrig. <laughs> rock och inga byxor. <laughs> och så den här spindelanekdoten. Det är ju snusk. Det ringer ju snusk. Ja, det är det. Ja. Kommer jag ska hjälpa dig att ta ut spindeln? Nej, det säger jag inte. Ja, Okej, okay, men ni hade det här lite i Göteborg. Nej, vi var i Köpenhamn. Just det, jag kan inte hålla ordning på alla detaljer. Och vi har fått så mycket frågor från eh, er lyssnare om vi, om vi var och rekade Lillefrens Arena. Just det, det fick vi en och fråga. Och det var vi. Det så var det är på gång. Vi. Ja. Och kanske inte bara den lille, Nej. utan också den stor. Men den ligger ju i Sverige, det var ju det som var skämtet. Att det var. Ja, nu är det ett nytt skämt. Det är ett mellan. <laughs> <laughs> det är, eh, den som nu ligger i eh, Sverige är mellan. Och det är en stor program. Mm. Ni bygger. De, vi, vi behöver en lille större. Men ni var ju köpen. Ja, men vad kul att ni hade. Ni verkar haft det härligt, tyckte jag. Mm. Vet ni vad som är fantastiskt med att vara ute och springa? Ja. Ja. Nej. Nej. Okay. Men det, nej, jag kan inte säga. Det, det. Vet du vad det var? En retorisk fråga. Uh, nej, jag tänkte bara gå in i, in, in, i en argumentation här. Ställ då. En fråga är en fråga, inget annat. Okay. Men vet ni vad som är så härligt med att, med att, med att vara ute och springa? Ja, att man ibland... ska jag svara? Nej. <laughs> nej. Utan, ja, låt, låt mig då avsluta min retoriska frågeställning. Det är att jag... Jag kommer svara. Mm. <laughs> det är som, är, är det kreativa yrket då som jag har? Poddmakare skämtskrivare, författare. Så kan ibland... Author. Ja, det är på och, engelska. Ja, 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 absolut, på absolut, andra absolut. språk. Ja. Absolut. Mm. Det är att löpningen då kan få fram tankar, idéer alltså nästan som ett, en början, en mitt och ett slut som man inte har tänkt på tidigare. Jag tänkte så här, vad vill jag prata om här i, i, i podcasten idag? Mm. Jag visste inte, så sprang jag Och så, så för varje steg så kom det Jag såg det framför mig, det bara formades Vad jag ville prata om mm. Idén kom till mig Och så kom jag att tänka på en, en bok som jag hade läst av Joyce Carol Oates Och då beskrev hon det att hon ofta ut och joggade för att få igång det där. Och jag tror att det fungerar väldigt bra Jag är ju då alltså inte den första som gör den här spaningen Men jag menar bara att det är Nej, det är, det är väldigt mycket av en träningsbloggarspaning Väldigt Alltså att säga inspirerande att vara ute och springa Nej, och fast jag tror inte de blir Nej, jag tror inte de blir Jag tror, jag tror inte de har Träningsbloggare tror jag inte har någonsin i särskilt kreativa. Nej, men jag menar bara att de menar att, de, alltså att det kommer någonting positivt utöver bara att man går ner i vikt av att springa. Det, 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 ja. inte jag det är klart att de fattar det. Det fattar väl alla människor. Det Och det är väl klart att man inte går ner i vikt av att springa. Nej, du blir tjockare av att springa. Gud, ja. Men det, det enda, du får gärna fortsätta historien, men du får inte säga lö, att du är ute och löper. För då tänker man bara på en hund som blöder, eller hur? Absolut. Det är lite så jag springer också. På alla fyra med blodspår efter mig. Är det sant? Ja, men ja, då faktiskt. får du säga det. Ja, säger du. Ut och löper. Mm. 
det skrämmer bort de andra i spåren kan jag säga när jag kommer. Nej, <laughs> jag kommer. men det lockar även till sig. Honer. Ja, det Och hajar. Ja. Och hajar. Ja, de lockar av blod. Nej, men jag eh, träffade eh, Alex Scholman i veckan. Intervjuade honom för ett nytt litet hobbyprojekt som jag har. Ni, ni känner till eh, Scholman? Mm. Scholis. Ja, Scholen. Scholmeister. Ja. The Scholman. Vad kul. Som jag kan honom. Ja, jag är nyfiken på. Men då kan du inte prata om vad ni pratar om. Nej, men, nej, men det, det kommer jag inte göra. Men, men Schulman, är det det man... Alltså det är jag som myntade det, kan jag säga. Alltså att han kallas det i Stockholms medievärld. The Schulman. The Schulman. Okej. Okay. Det tror jag att det var jag. Men vad betyder då Schul? Ja. Alltså Schulman. Som är Schul. Nej, men skola. Nej, men det, ja. nej, men det låter ju coolt alltså. Att mm. Det som jag då sa precis. Eller the Schulmeister. Det är det där fotmärken Schulmannen. Schulman. Ja, ja. Jag träffade honom i alla fall. Och då beklagade han sig. Han hade gått, suttit och gått igenom alla sina krönikor som han, de sista tio åren. Och han Oj. beklagade sig över att, eh, att han hade hittat tema i dem. Att det nästan var... Jag menar att det var samma tema. Han hade kanske fem teman som han gick runt på. Mm. Alltså, ja, han hade trådar som han följde och så skrev han olika texter på de här temanen. Men grundprincipen var ungefär densamma. Mm. Och... Så tänkte jag att så där är det så pratade vi lite om det och, och jag sa att jag skrev ju krönikor och så vidare och jag kände efter kanske tio veckor han har på i tio år då jag kände kanske efter tio veckor att nej men jag har ungefär tio ja, men det är så här tio stories som jag, jag har tio krönikor i mig mm. och människor jag tror inte att de har så mycket fler alltså författare tror jag har några stora böcker i sig men det är inte särskilt många alltså. nej. Ja, ja nej jag fattar inte Jo, jag fattar. Men om du har förmåga att sätta dig in... Du måste, alltså, jo, om du ska återgå till dig själv, menar du? Om du på något sätt vi ska reflektera någonting som du har upplevt själv? Ja, men även om du reflekterar över andra så, så finns det ju bara några... Spå, alltså, du har ju några spaningar om livet som är dina egna. Jo, men du skulle ju kunna, du skulle kunna eh, gestalta... Eller du skulle kunna så här vara en kvinna... Du skulle kunna skriva en roman om en kvinna som är gravid. Det skulle du kunna göra. Och att du är henne. Du skulle kunna gå in i det ur ditt perspektiv fast vara henne. Och det skulle ändå bli något annorlunda än den kvinnan som du tar inspiration från. Ja, men jag tror att, att Schulmeister och jag är, var överens om att det finns... Även om man då skulle gå in i, i rollen som en, som en kvinna så skulle man ändå landa i samma livsåskådning ändå. Alltså att det, det är inte så mycket ah, handlingen... Det är simla bred. Alltså... Så, att, så att det är klart att du måste kunna skriva... Jag tror att, att Alex är väldigt kritisk. Jag är övertygad om att det är ingen annan än han som gör den här iakttagelsen. Nej, det tror inte jag heller. Men Nej. man kan bli trött på sin egen, alltså att man landar i samma sak. Ja, alltså, till exempel när John och jag är ute och, och, och dricker lite, lite, lite shots. Så landar man ju nästan alltid, oavsett om man sitter i LA eller på Djurgården. Så landar man ju nästan alltid lite, eller jag gör i alla fall, lite samma... Alltså man landar i någon slags eh, slutdestination som är densamma. Alltså livsåskådningen är... Mm. Ja, fast det är, ju det, det är ju det en person som läser dina krönikor också vill ha. För att du ska, man vill ju veta, nu händer det detta. Vad tycker Messiah om det? Vad skriver han om detta? Hans syn på det. Ja, jo, 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 jag förstår det. För att man kan bli lite trött på sin egen. Ja, att man ja, aldrig ja. kommer runt det. Alltså, ja. Så man kan gå in i olika roller. Men jag tänkte lite större. Alltså, Livsåskådningsmässigt så finns det ju inget mål och mening riktigt med livet. I, i min, det, är, det är min värld nu har varit de sista tio åren. Att, ja, men, någon slags nihilistisk idé om att, vi alla, att ingenting spelar någon roll. Nej, ja, jag fattar. Det är ångest. Ja, det är ångest. Det är jättemycket. Uh. Jag känner också så. 
vad fan ska jag? Så tänker jag så här, okej okay, sommarhuset, min dröm. Och en rabatt. Jaha, så får jag den. Och sen då? Ah. Ska jag bara gå och kolla på den sen då? Eller? Ja, då kan jag, ta, kan jag gräva en till. Ja, och sen då? Mm. Men sen är det ju slut. Nej, men det mm. behöver det inte vara. Men frågan är, alltså, man, man längtar ju så efter att få hitta den här långa tillfredsställelsen som man vet mm. att man måste kämpa sig till. Mm. Den långa lyckan som tar lång tid att liksom få fram. Mm. Kommer man att hitta den eller kommer man inte att hitta den? Jag tror inte. Nej, jag tror inte heller det. För att de människor som, som jag ser säger att de har hittat den de kan jag misstänka var, alltså har varit så hela livet att de har liksom alltid upplevt att de har hittat den ända sedan de var unga. Min mamma någonting... började drömma om ett växthus när hon var i så här 20-årsåldern och hon fick det när hon, när hon fyllde 60. Ja. Så fick hon ja. se sitt växthus. Ja, och det är hennes liv. För att, för att växthus var förbjudet under lång tid i Göteborg? Nej, men när man inte råd. Liksom. Nej, och bygga ett växthus så som hon vill ha. Det är ju stort som var den och det är ju superfint. Så, så de, hade väl, de har väl haft de här små glas innan och odla lite. Men hon har ju haft en dröm och då fick hon en och det tog mm. så lång tid att spara till och hit och dit. Det var något arv och någon var tvungen att dö och sådär. Men, men, men mm. alltså ett växthus är väl bara ett hus med växter? Ja, ja det är lite men det är så här... att bygga, då måste man ha tom... Alltså... Mark och bygga det på. Då. Marken och så skulle det vara så här, ni vet, ja, en riktigt det dans. Det ska vara tegel, en och en halv meter sen ska det vara stora glas, det ska fönster som funkar med vissa knappar hit och dit och det ska byggas tunnor och dras vatten och vattensystem. Men vad gör de med sitt? Vad gör de med det? Nej men odlar, tar hand om hon har en flaska vin där inne. Men hon kan sover väl också ibland. Ja. Kan hon göra. Mm. Och stolar, det är stort. Och så ja. kan lite grann bo i hennes Fest. värld. Ja. Men är hon lycklig nu för att hon fick där. växthuset? på radion. Ja. Men, ja, men min mamma var lycklig också i sin trädgård mm. när, hon, när hon gick omkring Jag kommer ihåg enda gång man kom hem så ville hon visa Någonting nytt hon hade planterat Eller något som hade ah. kommit upp Eller hon hade grävt någon ny rabatt Eller just något system med vatten och tunnor och sånt där. Så där gör mamma också Och jag har så dåligt samvete för att det kan vara så Nej jag ska bara göra detta jag först vet. Jag ska bara så inte ens titta att ni åker därifrån Du måste titta Jag vet Nästa gång kommer du kolla Men, men hon, ah. bar, hon bar på en 40-årig dröm om ett växthus mm. Fint. Och ja. köpte böcker och planerade Och köpte frön över hela världen och Var hon aldrig sugen oh. på att bara ta ett jättelån Och bara slå till Det vet jag inte Jag önskar att jag hade De tog ju lån men det gick ju till andra saker först ja. Det var ju ett, ett litet hus Som blev ett stort hus med sig Inget kommunalt vatten utan egen brunn som blev kommunal... Alltså det låter som det 1700-talet Men så var det mm. Jag önskar att, jag, att, min, att min dröm Alltså var så konkret Mm. Det kan jag känna. Jag tror det är det. Jag tror det är det för oss alla. Men vi ja, men jag har inte, jag jag tror man inte hittat det, det då. Därför att vi googlar istället. Vi typ googlar min dröm och väntar på ett svar. Nej, alltså, nej jag, jag vet exakt vad min, vad min dröm är. Ja. Säg det. Att jag går in på jag vet också det Strand Bookstore i New York. Ja. Och eh, går igenom hyllorna där. Och så, vad, är, oj, vad, är för, vad är det för leende ansikte som, som är där på bokryggen? Oj, oj, smitt. Halberg. Halberg alltså. Då. Men är inte det någon så egotripp du är ute efter? Alltså vad är det du vill... Men det är, det, det är bestående att man står i världens mest klassiska bokaffär och så är mitt... Som när vi var nu nere i City, City Lights bookstore ja. i San Francisco och så har de en hel eh, hyllplan med, med den här skäggiga norska farbron Knausgård. Ja. My struggle. Ja. Varför är det din dröm? Ja, men det låter väl som en, som en rimlig... Ja, men Låt mig säga svara. Men, men det har alltid varit min dröm sen jag var alltså, lite som ditt, din mammas växthus. Va, men vad är det i det som du vill? Vad är det i det som jag är vill, bestående jag, din Jag lycka? vill att, 
Andra människor ska läsa mina ord och tänka. Så här hade, har inte jag kunnat tänka. För att... För att det får mig att må bra. Frågan är varför han är ute efter någonting som är... Så, som bara handlar om att, att se sig själv som någonting liksom stort och lyckat. Jag tänker på vägen dit. Längtar du lika mycket efter tiden att få skriva de här orden? Och ditt sätt att tänka och få uttrycka det? Ja, men det Eller är, det, må- det, är det ett mål? Nej, enda gången jag är riktigt lycklig när jag sitter och skriver. Ah, ja, men då går det ju hand i hand. Då är det ju... eh, så att sen då, problemet är att pay off när man sitter och skriver någonting långt. Mm. är så långt. Det är som att alltså, ett poddavsnitt är ju en ganska snabb pay off. På, på retweets och likes och, och, och kommentarer. Mm. Men blir också därför en mycket kortare lycka. Mm. <laughs> ja, kanske. Det, Fast jag vet, jo, inte, jag vet inte om det är så. Jo, för, jo, det... jo, för mängden ansträngning i tid motsvarar ju mängden lycka mm. i tid. Absolut. Vet vi det här? Ja. Ja, jag är ganska säker på det. Jag Men tror... tänk, tänk om det inte blir så, utan det blir bara tre års jobb. En bok skrivs. Jag lägger upp den på min Instagram. Kolla, jag släpps min nya bok. 122 likes och sen går folk vidare med sin vardag. Det som är obagligt är också så här om man har en karriär inom någonting ganska lång tid och sen när den tar slut alltså vad det är som händer då med en. Vad händer när din bok är så här det görs inte fler kopior och det finns inte kvar i bokhandeln. Alltså att du upplever man vill ju någonstans också att det ska ta slut där. Att man lite dör på toppen. För sen att då ta att den inte längre finns kvar. Ja, det finns ju kvar, den finns ju alltid kvar på så här antikvariat och sånt. Ja, men det kanske... Det, det kanske ja, men just det ja, din... men då är ju det en lång lycka för dig. Då spelar, då spelar det egentligen ingen roll hur många det är som köper den. Nej. Eller hur länge den är kvar i bokhandeln. Utan du vill bara att någon ska... Nej, vet du vad det är? Det, det, nej, det är att jag vill bli... Jag försöker hela tiden sen jag kom på att det inte fanns någon gud. Har, vill jag försöka göra mig odödlig? Det är väl det. Det är väl det alla, alla liksom konstnärer sysslar med, tror jag. Alla som är bra. Kanske inte liksom, Erik och Mackan. Tror jag inte. Jag tror inte de har tänkt på döden. Men, men, men jag kan tänka mig... Jo, att... Erik har. <laughs> inte Mackan. Mackan inte. Erik är tänkande i eget. Ja. Men, Erik tycker jag jättemycket om. Typ kär, det är du också, Maja. Ja. Är det han som är lite större? Okay. Ja. ja. Ja, honom är kär i. Ja, jag också. Jag ja. såg honom på restaurang för ett tag sedan. Gjorde du själv? Jag såg honom på tunnelbanan. Med tjej? Ja, jag vågade inte hälsa. Nej, gud nej, tur. Men, annars, men det, det... annars hade man kunnat säga någonting så. Hoppsan sa det här. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag har ju ner massa problem alltså, eller så tänkte jag säga. Mm-hmm. För att de har mm, den serien nu. Det sa jag inte heller. Det skulle ju vara skit. Att du nejmdropar deras serien. Ja. Ja. Nej, men det är, väl det, det är väl det jag vill åt. Och jag tror att alla vill åta det. Förutom då, och då lyssnade jag såg... Vi låg i sängen och tittade på ett avsnitt av Svenska Hollywoodfruar. Och ja. så Gunilla Persson pratade med sin dotter om Guds tro. Mm. Och så sa hon det som jag tror att nästan alla människor som tror på Gud känner. Men hon satte ord på det väldigt, väldigt tydligt. Jag tycker synd om sådana som är ateister. Det är meningslöst liv. Tänk dig själv, man lever de här åren på jorden. Och sen är det slut. Sen släcks man ut. Finns inget mer. Hur meningslöst är det? Vad händer med, med oss om vi tror på Jesus Kristus? Mm. Evigt liv. Oh, my God. Mm. <laughs> Hon är det är som Fast... att någon har karvat ut alltså, en... En, liksom, en tv-personlighet. Vad sa, stackars, alltså, är... vad sa stackars mamma på slutet där? Vad bra. Vad bra. Ja. Så nära döden man kan komma. Du vad vet bra. vad som händer om man tror på Gud? Evigt liv. Vad bra. Den här dotterns liksom, liv blir ja. intressant att följa. Ja, jag var stackare. Alltså. Ja. Men, men hon satte ju ord på det här som jag kände exakt. Alltså jag skrev till med en låt som hette Death is overrated. Alltså, Skri... Döden är överskattad. Gammal var du då? Jag var 16 år. Den gick så här. Because death is overrated and I will always hate it of death. En man är band, gissar jag. Ja, för jag kom på yeah. sen att jag inte kunde sjunga eller spela instrument. Så det, ja, men... bara, det är bara texterna som du lever i evigheten. Men det låter som en av de här rockbanden i Melodifestivalen som brukar ställa upp. Du kanske ska ge ut en textbok. Alltså en, en bok med dina, med dina texter. Bästa sångtexter från dig var 16. Mm. Death is so overrated. I will always hate it. Ja, så bra svängigt ändå. Ja, men bra, bra Tack. rim. Tack. Det var det, det var så kallat uh, M&M-rim. Ja, men man rimmar på flera ord. Visst, visst. Ja, jag har alltid sett mig lite som en M&M. Nej, men, men hon säger alltså det här som det, det finns ju något konstigt då hon är 60 år och det där tror jag att alla kristna och religiösa människor tänker att det tänker vi alla när vi sitter och pratar här att gud var meningslöst då om det bara är över. Mm. När vi dör. Mm. It's over. Vad menar ja. hon med evigt liv? Att vi lever vidare i himmelriket då. Du knäcker på och så fortsätter livet där uppe. Ja, jag vet inte exakt. Men hon ser väl, hon ser väl då att, det, att den här tron hon har för mig sig att hon inte behöver dö meningslöst. Ja, just det. det är inte... Skönt. 
Jätteskönt. Ja, men Maja sa i alla fall någonting i Köpenhamn. Du sa så här, för vi pratade också om detta ju. Minns du det? Nej. Eh, och då sa du i alla fall att... Eh, ja, men vi pratade om att, man, vad man, att det känns meningslöst ibland, ofta och sådär. Men att vi ändå har det ganska bra mm. om vi sätter oss i en situation där vi tänker på hur andra har det som faktiskt kan ha det mycket värre. Mm. Och vi har det jättebra. Och då är vi skyldiga oss själva att njuta av det. Mm. Att det är viktigt att vi gör det. Mm. Och det gjorde vi. Mm. Man ska tänka man på skärpa det. sig ibland. Så, så man får skärpa sig ja. och faktiskt göra någonting roligt och inte bara må dåligt av att allting känns meningslöst att man har så mycket man vet vad man ska sträva efter och så där, utan faktiskt ta tag i det och njuta av livet. Morten Andersson gör det för att med honom i telefon idag och han sa fan det låter bitter. Var inte bitter så tidigt. Alltså han, han var tidigt glad. på morgonen. Nej, tidigt i livet. Jon. Ja. Men han var han, 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 han är nio år äldre. Ja. Men han, han, han menar att det där kan man ta sen. Ja, men jag håller med. Jag håller med. Ja. Du har ingenting att vara bitter över. Ja, ja det beror ju på hur hårt man ska ta hela det här, det här, det här, det här man kommit fram till då, att ingenting betyder något. Ja, men det är ingenting att vara bitter över. Jo, fast är det ju lite grann. Att bestämma sig för att, att ingenting är meningsfullt, är det det? Mm, ja, ja, alltså det, det finns ju korta meningar. Men i långa loppet så spelar det ingen roll. Jag säger inte att det påverkar mig. För dig måste du spela roll. Du, och det gör du måste ju. ändå göra saker. Jo, jag vet. Nej, men, jag menar, jag menar, absolut, men det gör det ju. Det är ju därför man håller på med all, all den här, allt det här. Det här är kanske bland annat. Men det, det här är ju slags... Steve Jobs sa ju att eh, döden var det bästa som fanns. För att det gjorde att människan ständigt uppfann nya saker. Han menade ju då lite från ett så här, alltså tech-perspektiv. Att det kommer alltid en ny iPhone. Ja, Exakt, Nej, men han var ju verkligen, han sa ju det i något tal Han menar ju verkligen det, att det är döden som håller oss drivande Men då är mm. frågan, är det viktigare Alltså att vi kommer på ny teknik eh, Jag skulle ju kunna vara Alltså, inte ha en ny, en ny Iphone och heller leva För evigt Den gamla Det handlar kanske inte om teknik Nej, alltså, bara, leva utan... för evigt vill man ju absolut inte göra Men det, det är samma sak där igen, det är väldigt kort lycka Du får en ny telefon, du kan köpa den så här snabbt Och sen så är den lyckan över Men vill du inte måste, leva för evigt? Då vill du inte leva för evigt Absolut inte. Absolut inte. Men tänk, alltså det måste ju ändå finnas någon relation mellan strävan och tillfredsställelse. Alltså om det är en lång strävan så måste det finnas bli, bli en lång tillfredsställelse. Så mm. måste det ändå vara. Mm. Och, och man måste hitta några sådana i sitt liv. Fast det tro, säg att du, att, du, att du vill ha en kvinna i tio års tid. Ni gick i skolan tillsammans. Du blir kär i henne. Du, du söker henne Du tappar bort henne Ni, ni byter skolor kommer ifrån varandra. Sen hittar ni varandra Ni stöter på varandra på krogen Ni inleder en kontakt Facebook chattar eh, ni, ni får gemensamma vänner Ni träffas Ni börjar dejta Tio år senare så blir ni ihop då Med den här kvinnan Som du har velat ha i tio år Då tror ju inte jag Att den kärleksfasen är längre Nej Än till exempel när John och, och Katty träffas Fast det handlar bara om en själv En egoistisk handling Alltså du kan inte blanda in en annan person till exempel som kan komma in och förstöra. Men till exempel om man då har drömt i 40 år om ett, ett växthus som man har byggt upp. Precis som du säger, alla länder där hon har varit har hon köpt olika fröer och tänkt så här. Där ska de vara, de ska blomma vid den tidpunkten, det ska vara i den här formationen. Mm. Och så kommer tegelläggen upp där och så kommer det komma ljus in och jag ska med fina fotöljer där. Så. Det är alltså den mest dedikerade plan. Din mamma var mer hängiven i sitt planläggande än Hitler. När han skulle bygga tredje riket. Jag vet inte om man kan jämföra det så, men... Men, men, men han är inte på i 40 år. Men förstår, du, förstår du skillnaden mellan... Att, alltså, naturligtvis så finns det 
en säger man korrelation mellan strävan och tillfredsställelse. Ja, du säger det. Jag är inte helt säker på det. Jag, 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 inte, vill ju, jag vet inte om jag vill köpa den te- teorin. Men man vill jag, ju att det ska vara så. Jag är helt ja, men kan du få kan, 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 du, kan John, John och jag ha samma dröm om ett växthus så får John det så här av sina rika föräldrar nästa sommar och jag får vänta i tio år så tror jag kanske att det blir ett att du ah. värdesätter ju det på ett helt ah, annat sätt. Ja, det blir nog mer nyhetsbehag för dig och så kör du vidare. Alltså det märker jag på mina barn som får allt de pekar på. Det är en helt annan sak. Jo, jag förstår, men jag tror att jag skulle ha svårt att om jag visste vad, alltså, vad som krävdes för att jag skulle vara lycklig, ett växthus då till exempel, så tror jag att jag hade haft väldigt svårt att vänta med att skaffa det. Det är det som är problemet. Det är det som är problemet. Och i och med det så tappar man ju, som jag ser, min mamma kunnat göra all kunskap hon har om exakt vilken jord det är och exakt vilken fuktighet och solhet och solhet. Men då var hon inte innan hon fick... Jo, det jo. var ju lycka hela vägen dit att samla de här fröna och läsa och bli jävligt duktig på det som inte du hade haft eller jag efter ett år. Men det där är ju nästan en religiös, alltså det där är ju avhållsamhet. Mm. Det är det att ja, det, man avstår någonting medvetet då För att man ska uppnå någonting större senare Men då. jag fick ju sälja så kvällstidningar I evigheter för att åka till Alperna en vecka Det tog mig ett år att få ihop de där två och fem Eller vad det kostade men, men tyckte du då att den resan var härligare? Ja, det vet jag inte för att jag fick inte göra den annars Men det var ju det, var ju det största som fanns jag, det, jag tänkte ju på det varenda dag mm. Och spara med pengarna och räkna det och Då gjort... hade ju jag redan varit där och gjort backarna liksom. Ja, det förstår jag Men hur kul hade du då? Mycket, du var inte kul. där du var ju inte i nuet när du var där. Jag stod alltså när du nej, då tänkte du bara på nästa sak du skulle göra. Den gamla presschefen på TV3, Max Lagerbäck, sa eh, när han slutade efter 14 år som presschef så sa han eh, så frågade han så här, är det någonting du inte kommer sakna med ditt jobb? Och då sa han, ja, alla dessa meningslösa möten som jag satt i hela dagarna, inte visste jag att det var livet. Och där befinner jag mig någonstans nu. Men du är medveten om du att du sitter och slösar bort din tid. Ja, fast jag tror inte att det handlar om att byta jobb. Jag skulle inte mm. vara lyckligare med något annat jobb. Ett jobb där du gör någonting som du tycker är kul att göra varje dag. Där du strävar efter någonting där du har ett mål. Fast jag tror inte att jag tycker att det är någonting som är så kul att göra att jag vill göra det varje dag. Jag vet inte, men, det, det, men stundsamma. Men, eh, jag trivs på mitt jobb. Men, men har du ju... inga mål? Mål? Nej. Jag tycker mål är konstiga saker. I så fall är det väl en dröm. Så här, och jag, min dröm är att jag och Katti ska flytta ner till Skåne och ha sådana här Skånelängare. Vi ska ha hästar vi ska ha. Är det det? Ja. Ja, men till exempel, jag kommer bygga det Vi har redan planerat ut lite grann hur det kommer se ut Kommer bli så härligt där är, det är det sant? Ja, och flytta ner till Skåne längre ja. med djur Ja, nära hennes föräldrar Min dröm också Gud vad du Min skulle Västkusten i, i Skåne och ja. nära hennes föräldrar ja. ett hus. Gud vad du skulle vantrivas där Jo, jag vet <laughs> Två dagar skulle du ringa och säga så här Kan du komma och hämta mig? Nej, men jag har ju varit nere där bara alltså, över dagen någon gång Och tyckt att nu får det räcka men för att jag, nej, men, nej men jag bara liksom För att du hela tiden behöver något som distraherar dig För att du inte vågar tänka på vad det egentligen är du vill <laughs> Vad vill du med livet John? Jag vet inte vad jag Jag nej. vet inte nej. Men han kan inte. ju till exempel inte bo Han blev ju vansinnig en gång när han fick en lägenhet Med fönstren in mot en innergård För han måste ha dem ut mot en trafikerad gata Helst svevägen så att det hela tiden är ljud Det var som att jag inte, som att jag inte existerade hela tiden På den där innergården Alltså det var som att jag var död. Jag tror man hör inget liv utifrån gatan. Det är som att jag är död. Liksom. Det är som när jag har min största ångest som inte kan sova måste somna till någonting. Mm, det är det sämsta det. man kan göra. Men det, det, det bästa jag... man kan somna till är livet utanför. Då vet man ju att ah, livet liksom. Livet pågår. Jag du... sover men livet pågår. Ja, då vågar du inte riktigt kanske möta dig själv. <laughs> nej, jag jag vill, nej men jag bara vill inte möta liksom, tystnaden. Nej, det är döden själv. liksom. 
Nej, det är det inte. Det är dig själv. Men då när... Du är döden för dig. Du är det är också en död. låt, Titte. Mm. Jag är, det blir min bok. Jag är äh. döden för mig. Äh. Men när jag då lämnade den här gudstron... Jag gick tillbaka då nu när jag, när jag gick igenom mina gamla låttexter. Death is overrated. När jag gick tillbaka till den här... Då har han tid att gå igenom sina gamla låttexter. Jag, jag blir så provocerad. Jag kommer... Kan du hämta barn idag? Äh. Inte idag, älskling. Jag ska jag gå igenom mina gamla låttexter. Nej, men det är så här. Jag måste, jag måste sitta och jobba. Kan du hämta barn? Jag måste sitta och jobba. Ja. Är det här du gör då? Ja, ja, men i alla fall. Då, då, gick jag, då gick jag igenom mina låttexter och så hittade jag den här Death is Overrated. Så tänkte jag att där var jag exakt som Gunilla Persson. Exakt på samma position som Gunilla Persson nu är 60 år gammal. Och då tänkte jag, var jag, hur var jag men i övrigt då, var inte jag exakt som jag är idag? Var inte, mina, var inte min tankevärld exakt likadan? Vill jag inte åt samma håll? Var mina drömmar inte likadana? Då gick jag in på min gamla... Jag sparade ju ner innan Lunar Storm stängde ner. Mm-hmm. Ni kommer ihåg Lunar Storm. Det var alltså för kidsen då. Facebook, innan Facebook. Det var en, en, någon slags dagbokstjänst där man kunde presentera sig själv på, på det mest attraktiva sättet. Jag bara läser högt här nu lite ur, ur utdraget. Det Sön... är alltså din dagbok på nätet. Ja, från sön... 16. Ja. Från söndag den 15 oktober år 2000. Vänta, hur gammal är du då? Säg hur gammal du är. 16. Okej. Okay. What's up? <laughs> Jag börjar så lite diskret, alltså... Stavas W-A-Z-Z-Z. What's up? Mm. Igår hade jag fett med kul. Jag drog runt på stan. Åtta berusade unghanar. Let. Det här är ju skönt. Vad är unghanar? Ja, det vet jag inte. Letade efter gussar. Sparkade ner cyklar. Pissade på busshållplatser. Allt som gör livet värt att leva. Sen lyckas jag på något sätt provocera tre killar vid Karlavägen. Tre töntar, 14 år, som vi lätt hade tagit. <laughs> Plötsligt kommer då ytterligare 12-14-åringar från Gärdeskolan med plankor. De börjar gå efter mig och säga att de ska ta den där svennen. Ha, 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 ha. då. Kommer ta mig, fjollor. Ha det bra. Det ett inlägg. Ja, ja. Jo, eh. men... Eh. Och det är bara på eller hur? Nej, nej, det hände ju. Jag du blev misshandlad inte. då. På... Blev du? Ja, ja. Precis, men av ja, killar från Gärdeskolan som var 14 år. Men det är ju... Väl förtjänt framgår det ju som också. Ja, jo, 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 men verkligen. Det var ju skrämmande att gå tillbaka och se vem man var här. Mm. Alltså... Men, men menar, säg inte nu att du, att du är precis likadan nu. Nej, för du har väl förändrats lite? Mm. Vad menar du? Däremot skulle du knyta ihop säcken och säga Jo, så det stämmer, jag är precis likadan. Nej, det är det jag menar att jag inte var. Du är inte det nu längre. Nej, men du... Det är Mills som 12 år. Nej, men det... Nej, säg inte så. Ja, men det är det ju. Gud, så där pratar man ju när man är så... Men, men genant. För att jag tänkte att jag... Förstår ni jag menar? Min tanke var att... Hur fan kunde jag tro på Gud att det inte fanns någon död? När, vi, när i övrigt var jag exakt likadant som jag är nu. Mm. Och så går jag tillbaka och läser det där. Och mm. tänker, herre jävla, vad, 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 är, vad är det som händer? Sen hittade jag ett annat stycke. Jag ska hålla det kort då, Men vi, vi skulle skriva i slutet av nian, också 16 år. Skulle vi skriva en boken om mig själv, heter det. Mm. Man skulle sammanfatta vem man var. Dåtid, framtid, nutid. Och, och då skrev jag, Det här skulle då lämna sig in till läraren och så skulle man få betyg på det. Och jag sa... Alltså jag, jag beskriver mig själv som någon slags... Alltså jag låter ju... Jag låter ju lite stör då. Jag sammanfattar mig själv i slutet då. Hur, hur ser framtiden ut? Jag är väldigt envis. 
Mellan envishet och målmedvetenhet är det inte långt. Ibland kanske jag är för envis för att ska vara på mitt sätt. Jag är bestämt övertygad om att mina sätt är de bästa. Och i de flesta fall är det så. Men ibland kanske jag ska vara mer öppen för andras idéer och förslag. Andra goda egenskaper som jag har. Det är att jag är väldigt social. Jag är lätt för att skaffa nya vänner och anpassa mig efter olika sociala klimat. Jag har flera olika intressen och kan därför hämta inspiration till mitt arbete från flera olika håll. Så det sällan står still i mitt huvud. Jag har en väldigt utvecklad språklig talang som gör att jag lätt kan utmanövrera i stort sett vem som helst. Alltså, det är ändå bra. Alltså kunna utmanövrera vem som helst. Ja, men, men, men det är ju också genant att jag lämnar in det här. Det låter väldigt mycket som ett blogginlägg. Ganska mycket. Det var ju den tidens blogginlägg det här lite grann. Ja, fast det här var inte, inte Lunarsson. Det här var ju boken om mig själv som skulle in till mina lärare. Jo. Generande att jag beskriver mig själv så. Jag skulle kanske beskriva mig själv så lite i mitt huvud idag. Mm. Fast att, att man gör det så... Skamlöst. Ja, så skamlöst. Ja. Mm, så ofiltrerat. Men, men man var ju... Men det har vi pratat om för att man var ju väldigt... Var man inte ganska säker på allting på den där tiden? Jo, jo, alltså, jo. Säker på det. Det här låter ju som en självsäker person. Jo, fast... Det pro- som en väldigt dum person, ja. <laughs> så, att, så min poäng var då att jag inte var likadan. Nej, det är ju det är ett, det är ett obehagligt eh, tidsdokument. Man tänker att det ska vara så här mysigt att gå tillbaka och läsa sånt där när man är äldre. Fast det är ju bara genant. Men det är oerhört genant, ja. tycker jag. Oerhört genant. Mm. Tycker jag verkar sunt. Alltså det är ju nådligt när du ska växa och mogna och göra bort dig och hitta rätt och hitta fel och hit och dit. Det var ju konstigt att du var en liten klok 16-åring. Jo, fast jag var ju kl- alltså, det är inte det att jag inte är klok. Alltså, jag skrev ju antagligen bättre än, än de, de flesta andra 16-åringar. Jo, men det är inte klokt att skriva så om sig själv. Nej, jag vet. Det är det jag lärt mig. Ja. Däremot tror jag att jag fortfarande, om man skulle supa mig riktigt full... Så skulle du tvi- bara rabbla den där <laughs> din livsmonolog. <laughs> jag tror att om man skulle supa mig riktigt full... Ge mig en drog av något slag. Ja. Och säga så här, kan du skriva ett A4 om dig själv? Ja. Så är jag inte helt säker på att det inte skulle komma exakt samma text igen. Och när du är så full så tror du även att du kan utmanövrera varenda en. <laughs> <laughs> jo, men det som vi började med då, det var att diskutera... Eller jag sa att det fanns bara ett par böcker i varje person. Det fanns ett par skivor i varje rockband. Mm. Det finns kanske bara ett par podcasts i en podcast-sammansättning. Mm. När jag gick tillbaka och lyssnade så egentligen de första tio sekunderna, de första minuterna, de första två minuterna av Geniförklarats första episod som kom för nästan tre år sedan är ju egentligen den tematik som vi har hela tiden. Det är ju den vi löper, alltså det är ett samtal mellan mig och Kristina och, och ni flikar in och det är relationer som, som kämpar för att upprätthålla någon slags eh, romantik och det är manligt och kvinnligt. Alltså egentligen så kanske vi skulle lagt av redan efter ett avsnitt. Mycket möjligt. Ja, men det var någonting med lite politik och sånt där också i första. Som inte kanske avhandlade första avsnittet. Nej, nej. Som är nej. lite om feminism, men det brukar vi ofta återkomma till. Ja, okej. Okay. Men det fanns kanske ett par, tre, fyra avsnitt här den första ja. säsongen. Som egentligen täckte in allting som vi nu bara har rabblat vidare om i 70, 70 avsnitt. Över 70 avsnitt. Ja. Så egentligen så tänker jag kanske att det snart är slut på Geniförklaret. Alltså att det kanske snart är dags att sticka dolken i, det, i, 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 i den kropp som, som geniförklart består av. Och så ja. kan jag och Kristina starta en egen podd. Ja, absolut. Tror absolut. ni det? Eh, tror du att någon skulle lyssna på oss? Eh, jag tror det. Tror kan, du? Ja, kanske. Ja. ja, fem, sex stycken gör det. Ja, men kanske. Ja, men, jag vet tre som lyssnar. Då har vi tre. Jag tror inte ni förstår jobbet det är 
bakom att vara redaktör för en av Sveriges största humorpodcast. Men det kan du fortfarande vara. På vilket sätt? Du kan skriva åt oss och klippa åt oss. Sen pratar vi, så är du tyst. Jag vet inte när eh, det kommer att ske, men jag har för första gången någonsin sett det framför mig att det kanske är dags att avliva geniförklarat. Det kanske men dags gud vad hemskt! Söker vi någon slags reaktion nu här bland Jag vet inte. Om, få, om det blir uppror. Jag vill se vad folk säger. Det är intressant. Folk vad tycker det de... att det behöver bli dags. Jo, men vi söker väl kanske någon slags reaktion. Vad var det de sa alltså, franska revolutionen där Maria Antoinette sa någonting om, om det svältande folket? Vad hon sa? Hon sa att man skulle... Låt dem äta bakelser då. Just det. Och sen blev det uppror. Och så slutade det med att hon hals äh, högs. Ja, det... jag, vill, jag vill inte att, att John, Maja eller Kristina eller, eller jag själv för den delen ska halshuggas Men jag vill kanske ha någon reaktion Skakar era liv era grundvalar Är det grundvalar Är det den betydelsen att vi ens nämner Geniförklarat eventuella slut Är det, är, är det så det tas emot det? Nu tror jag att vi har pratat för mycket om, om Ja, nej kanske inte Jag har ingen aning, jag säger bara att vi börjar, jag, jag känner Att om, om, om Schulmeister mm. The Schulman mm. Kände en viss ångest över sina krönikor Mm. Och, och, och en återkommande tematik Så herre jävlar, vad gör man inte då i en podcast Där det samma människor bara Ältar sina egna vondor Om och om och om igen utan avbrott I tre års tid mm. 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 Vi har idisslat länge Och vi har ju inte lika många magar som en ko Nej Exakt Exakt så Där någonstans får vi nog landa mm. i dagens avsnitt yeah. Vi vet inte hur många magar vi har än Nej, men, vi men det är inte lika det. många som en Men kom. jag kan säga så här, jag ser fram emot att planera begravningen. Tack för att ni kom, Maja, Jon och Kristina. Tack. Tack. I Nobelprisets anda har vi här idag ställt några stora frågor och ibland fått några rätt vittfamlade svar. Vi har fått en inblick i hur så här skarpa hjärnor fungerar. Tack till alla er som har lyssnat var ni än befinner er i världen och från mig, Messai Halberg på Bernadotte-biblioteket på det Kungliga slottet i Stockholm. Adjö. 